0: Te quiero invitar a escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast por Dani Barragán. El día de hoy nuestra invitada es Lucía Navarrete de Hoja Verde Ecuador. Vamos a hablar sobre el mundo del chocolate, el cacao ecuatoriano. No hay mal que dure 100 años, ni pena que el chocolate no cure. Bienvenidos. Bienvenidos. En este closet hay mucho más que ropa. Juntos vamos a explorar contenido para caminar de una manera simple, real y consciente. Cultura, gastronomía, viajes, arte, moda y estilo de vida. Soy Dani Barragán y te doy la bienvenida a este espacio que está creado para ti. Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a esta entrevista y a la programación del Closet en los días jueves. Estoy súper contenta de poder estar con ustedes, así que bueno, quiero saludar a, a la gente que nos está escuchando en este momento y por supuesto quiero darle una bienvenida especial a Lucía Navarrete de Hoja Verde Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre chocolate y cacao ecuatoriano. Realmente considero que nuestro cacao y nuestro chocolate es una cosa de locos, maravillosa, pero hoy me voy a enterar de muchas cosas interesantes de la historia, de mitos, de verdades, entre otras cosas porque realmente me encanta siempre cuando entrevisto a las personas llevar al público contenido especial y realmente de gente que sabe y que trabaja durante muchos años en el tema. Así que bienvenida Lucía a esta entrevista.
1: Gracias, gracias Daniela, gracias por el espacio, el tiempo sobre todo. Muy contentos de formar parte del closet.
0: Sí, sabes que me gusta muchísimo poder eh, contar con ustedes. Y la primera pregunta que me parece bastante interesante que podremos conversa, com comenzar el día de hoy es hablando primero sobre el tema del cacao, ¿no? ¿Cuál es el origen del cacao y el cacao ecuatoriano? Eh, ¿Cómo lo ves tú? O sea, realmente como el origen en sí.
1: Es una pregunta que creo que todos los ecuatorianos deb deberíamos eh, estudiarla y, y analizarla a profundidad, porque gracias a esa pregunta nos hemos puesto eh, en la palestra de, de lo que es el comercio del cacao y sobre todo lo que es producción del chocolate. Existen algunas teorías, entonces nosotros hemos visto y revisado algunas teorías. Se cree, se han encontrado vestigios que los mayas, los aztecas y los incas utilizaban el cacao. Entonces, aproximadamente eso se cree que era hace 3.900 años, que son los vestigios arqueológicos que se han encontrado, que ellos utilizaban de diferentes maneras, eh, tanto como moneda de cambio, eh, como un alimento de los dioses. Pero, ¿sabes qué? Lo interesante es que aproximadamente como hace tres años, eh, salió este boom, una noticia en la que se encontraba en Palanda, en Zamora, aquí en Ecuador, vestigios arqueológicos ya demostraban eh, que el cultivo del cacao estaba aproximadamente desde hace 5.000 años. Eso nos permitiría afirmar que en Ecuador se originó los primeros cultivos de cacao. Pero claro, ahí nos permite como poner en línea de tiempo desde cuándo en Ecuador existía el cacao.
0: Claro, por eso es que realmente es como real que el cacao es nuestro, el cacao es nuestro, y cuando compras quizás de chocolate en otras partes del mundo donde lo ponen como, wow, el mejor chocolate suizo o alemán, a la final el cacao viene de aquí, que es la base de un buen chocolate. Así es,
1: entonces eso nos da ese sentido de propiedad y ese sentido de orgullo en Ecuador porque nos permite afirmar que sí, que nació aquí el, el cacao, y también eso nos ayuda a entender el por qué ahora nuestro cacao, el fino de aroma, es tan reconocido a nivel mundial.
0: Claro, además, eh, creo que, como tú dices, yo creo que solo de unos años atrás, podríamos hablar de unos 10 años quizás, realmente la gente hace esta relación tan directa entre el chocolate y el cacao y le comenzamos a apostar mucho más a nuestro cacao y a nuestro chocolate, cuando yo era pequeña, por ejemplo, o, o no sé, ¿no? Eh, las marcas eran muy básicas, prácticamente lo que comprabas en la tienda no era un buen chocolate, no estaba atrás eh, el cacao, por ejemplo. Y yo creo que de unos años atrás como que le hemos puesto ñeque a eso y decir, bueno, no, vamos a demostrar que nuestro cacao es excelente. Exacto.
1: Eh, fíjate tú, en Bélgica, para conocer o para definir un chocolate ultra premium, eh, dentro de las fichas técnicas de un chocolate belga está que mínimo se utilice el 12% de cacao fino de aroma. Eso va a determinar que un chocolate o un bombón belga sea premium. El utilizar al menos un 12%. Fíjate que eh, lo interesante que nos determina el uso del cacao ecuatoriano a nivel mundial en chocolatería y en bombonería fina. Eso es lo que nos hace importantes en cacao fino de aroma. Nosotros, en Ecuador tenemos principalmente dos cultivos, dos variedades de cacao, una de ellas es el cacao fino de aroma, que es el que a nivel de extranjeros y a nivel internacional se ha dado a conocer como emblema ecuatoriano, y es precisamente por, uno, es una muy buena teoría en abarcar y considerar que hace tanto tiempo hubo estos cultivos, que ha permitido que la planta evolucione en nuestra tierra y genere ya una identidad propia, que son las notas específicas que un cacao fino de aroma tiene en Ecuador, que son las notas florales, frutales, herbales, que son lo que tú vas a encontrar en un cacao ecuatoriano, que es lo que nos diferencia en el mundo. Se han hecho muchos estudios alrededor del cacao. Creo que es un tema tan apasionante, lleva tanta historia detrás, eh, y la parte de salud, la parte de nutrientes es interesante al mismo tiempo porque eh, el cacao es una fuente altísima de antioxidantes. Verás, hemos visto algunos estudios de componentes químicos alrededor del cacao y supera la cantidad de, de componentes químicos. Tiene sobre los 50 componentes químicos que permiten que esta fruta tenga altos contenidos de nutrientes. Entonces, eh, uno de los principales, y por eso es por lo que se hace más famoso el cacao, es los antioxidantes. Mucha gente dice antioxidantes, eh, son rejuvenecedores, evitan las arrugas. Sí, efectivamente, a nivel exterior ayuda muchísimo a la piel, al rejuvenecimiento, a mantenerte joven, pero asimismo ayuda a mantener joven todo el sistema del ser humano. Entonces, el antioxidante, si bien en cuanto a belleza es importantísimo, a nivel de salud es mucho más porque te permite eh, evitar la degeneración del cuerpo humano, llámese huesos, llámese piel, llámese, entonces ese es el principal, creo que sería la, la principal función de, de beneficio de un chocolate.
0: Claro que sí, qué interesante, y, y por ejemplo, en, es un producto que vale la pena incluirlo en nuestra dieta, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuáles son los motivos por qué realmente deberíamos incluirlo en nuestra dieta? Porque generalmente eh, tú piensas en un chocolate, quizás, y dices, bueno, quizás como un postre, o quizás hacer chocolate para postres, o entre otras cosas, como que no lo ves dentro de como de tu, tu diario, o de tu alimentación, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú lo relacionarías para ponerlo dentro realmente de nuestra dieta por todos los beneficios que tiene?
1: Que ha sido una evolución como con cualquier otro ingrediente. Eh, tú decías cuando era pequeña, igual, cuando, recordaremos, cuando éramos pequeñas, nos daban al final el de la tarde, la abuelita sacaba el bote grande y te sacaba este chocolate envuelto de aluminio. Esa es la recordación que tenemos de lo que es un chocolate para nosotros. Entonces, eh, está muy apegado a lo que es golosina. Claro. Sin embargo, eh, claro, y lo primero que se te viene cuando alguien habla de chocolate, ¡qué rica golosina es! Así es. Eh, que está bien. Sin embargo, eh, el, al hablar no solo del chocolate, sino del cacao en sí y sus derivados. En este caso, lo que son los nips del cacao. Que quiere decir la pepa de cacao que ha sido tostada previamente y después la trituras, Quedan trozos pequeños de cacao que eh, vienen a ser como un sabor muy similar a lo que es un fruto seco. A una nuez un poco más potente de sabor pero uno de esos usos son como topping para una ensalada, como topping dentro de carnes. Ya el chocolate elaborado con como chocolate, puedes utilizarlo muchísimo en salsas de carnes. Eh, la evolución y el boom de la gastronomía ha permitido esta experimentación alrededor del chocolate.
0: Una pregunta, eh, eh, la, la, el cacao es lo que le puedes hacer para hacer la salsa para una, una carne o un, unos portobelos. El, el cacao.
1: Tienes, va, tienes variantes. Si es que tú quieres hacer una salsa untuosa, que ahora los chefs utilizan muchísimo esas salsas untuosas sobre carnes, tendrías que utilizar el chocolate. Ya, las monedas las monedas prácticamente, una barra de chocolate. Pasar por el proceso de derretirla, mezclarla con algún alguna grasa y te generaría una salsa deliciosa que puedes acompañar con carnes, con mariscos, eh, con Henry Richardson hicimos hace poco un recetario en el que nos enseñaba, que claro, es una receta milenaria también, que es del mole, los mexicanos utilizan mm, como un mole.
0: Piquísimo, sí, sí, sí.
1: Piquísimo, y queda con el chocolate y pones con el pollo y combina muy bien, marida perfectamente. La otra opción para utilizar el chocolate de una manera un poco más sana, saludable, es utilizar el nib, es decir, el previo al chocolate. Es un proceso previo al chocolate y lo que te contaba, son las semillitas de cacao que son molidas y quedan como trozos
0: de nuez. ¡Ay, qué rico! Sabes que yo también, por ejemplo, a las, a las pepitas de cacao que nos cuentas alguna vez hice un, un pastel... Y le puse esto para adentro, entonces el momento que las personas comían, como que le cortaba el dulce a la, a la torta, por ejemplo. Entonces era como que estos pedacitos de cacao, entonces era como súper rico. Creo que uno simplemente tiene que ser un poco creativo en la cocina y las cosas pueden funcionar muy bien. Tal cual, tal cual, así es. ¿Qué es el cacao fino de aroma, eh, Lucía? Porque esto también se, se, se escucha mucho y también eh, llegas a, a escuchar después ya el tema del de chocolate fino de aroma. Yeah. El cacao
1: fino de aroma es la variedad, la variedad emblemática del Ecuador. Si bien eh, se cultiva, se produce y se comercializa en otras partes, eh, tenemos en todos los continentes prácticamente fino de aroma, encuentras en África, en Centroamérica, en Sudamérica. El fino de aroma nacional o fino de aroma de arriba, que tiene una historia súper eh, romántica atrás de, de la definición arriba, eh, es el ecuatoriano. ¿Por qué se lo conoce como cacao fino de aroma de arriba? Es porque cuando empezaron a, eh, a hacer todos los estudios con, en la colonización de los españoles, entraron por el río Guayas y decían ¿a qué huele? Ese olor a cacao que es ese olor medio fermentado, muy potente. Ajá. Y eh, la gente de la, de, de la zona decía es que es de arriba, de, viene de río arriba. Ah. Entonces, ah, es el olor viene de río arriba, esa es la historia. Entonces, determinan que el cacao, sino de aroma, de arriba, es como lo decían cuando venían del río Juayas, es el que nosotros tenemos en Ecuador. También tenemos otro que es, eh, es un poco más trabajado porque ha sido eh, un trabajo de un agrónomo y ha mezclado variedades y ese cacao es el CCN. CCN son por siglas, que si no es normal, es algo como eh, colección de castro Naranjal porque el agrónomo que utilizó estas investigaciones y logró hacer este injerto de este cacao el apellido, el apellido era castro. Entonces, este CCN se creó para buscar productividad, alta productividad. Entonces, la planta de CCN es muy buena también, es ecuatoriana, tiene otras notas más tradicionales del chocolate. El fino de aroma, que es la otra variedad mucho más conocida, tiene eh, notas organolépticas a nivel de sabor, olor, mucho más finas, más delicadas. Ese es el fino de aroma. Es por eso cuando ves una barra que dice chocolate fino de aroma, es el chocolate producido o elaborado de un cacao fino de aroma. La variedad es la que determina que va a tener otras notas en sabor y en boca muy
0: especial. Qué interesante. Tenemos una pregunta, eh, Lucía, me dicen si el chocolate blanco eh, es chocolate también del cacao o es como muchos lo pueden decir que es como más grasa, ¿no? O una mantequilla que no tiene nada que ver. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Ese es uno de los mitos que, que existen. Eh, a ver, para nosotros identificar lo que se determina chocolate, el chocolate tiene que cumplir ciertas normas. Número uno, utilizar la manteca del propio cacao. Yo siempre utilizo la analogía para que la gente eh, entienda lo que es un cacao como un maní. Entonces, cuando tú haces la pasta de maní en casa y haces desde cero, tuestas el maní, eh, aplastas el maní, se te hace una pasta con grasa. El maní tiene propio de, de, del maní grasa, al igual el cacao. Cuenta con una grasa que es la manteca de cacao. Es una manteca natural. Es una manteca que se añade al licor del cacao y eso determina que sea chocolate. Entonces, chocolate tiene manteca de cacao, por supuesto cacao, en diferente porcentaje, eh, y los añadidos. Entonces, muchas veces se añade más azúcar, eh, se añade leche, si es que quieres un chocolate con leche, pero es importante que tenga manteca de cacao y cacao. Ok, ok. El chocolate blanco, si es que analizamos basándonos de estos dos componentes importantes para determinar que es un chocolate, sí sería chocolate porque a pesar de no utilizar cacao, utiliza manteca de cacao.
0: Ok, ya perfecto. Entonces ahí está como la respuesta. Igual. Eh, es, hay una diferencia realmente entre un chocolate, por ejemplo, no sé, de, de hoja verde de 65% de, 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 de chocolate, por ejemplo, hay una diferencia gigante con un tem, con algo que solamente se consume con la manteca al cacao, ¿verdad? Sí,
1: sí hay, por supuesto, tiene, tienes la carencia del cacao. La manteca de cacao te da los aromas, tiene que tener al menos eh, 35% de manteca de cacao para entrar en la categoría de chocolate. Pero claro, a nivel de sabor, pierdes eh, toda esa, eh, todo ese abanico de sabores que tiene el cacao al solo utilizar la manteca. Claro que tienes que pensar que un chocolate blanco también tiene leche eh, y a nivel saludable, bueno, se le está añadiendo más grasas, pero pero siempre y cuando sea manteca de cacao, se lo considera chocolate.
0: Claro que sí, y por ejemplo, sucedáneo y chocolate, ¿cuál es la diferencia?
1: A ver, esa, el, la palabra sucedáneo es una palabra súper técnica que a nivel comercial, el, el común mortal, cuando vamos a la percha, no vamos a saber qué significa. Y es súper técnico, suena, suena muy a palabra técnica de laboratorio. Ajá. Pero aquí que hace la diferencia en aprender a apreciar lo que es un chocolate. El sucedáneo es la palabra que determina un derivado que no es chocolate. En el mercado existen muchísimos. Nosotros hemos crecido de toda la vida consumiendo sucedáneos. Eh, y esa es la recordación que tenemos de lo que es un chocolate, porque el sucedáneo utiliza muchísima azúcar, utiliza derivados como las esencias y sabores artificiales como la vainilla. Entonces, no sé si es que te ha pasado que dicen, ah, le meto en la cartera el chocolate y me encanta porque abre y huele a chocolate. Sí. <risa> y es que ese chocolate que tú dices que te perfuma la cartera tiene menos de 50% de cacao, no es chocolate, es un sucedáneo y el olor que te encanta el chocolate es vainilla.
0: ¿Y tú puedes leer en la etiqueta que dice sucedáneo? Por ejemplo, para que, quizás cuando vayamos al supermercado eh, leer y decir ah, no, esto no, no es quizás eh, 100% un, un chocolate, ¿Podría, ¿podría ser o no? Sí, todo está en las etiquetas,
1: entonces es, es más, eh, hace poco leí un artículo de una nutricionista que decía, la salud está en las etiquetas de los productos. Cuando tú sabes leerlos, distingues mucho cuál producto es más sano o menos sano. En el, hay productos que dicen sabor a chocolate. Es una barra de chocolate que aparentemente la consumimos, pero dice sabor a. Ese es un indicador. Otro indicador es el porcentaje. Cuando es un chocolate, llamémoslo de verdad, cuando es un chocolate de verdad, en el empaque tienes que declarar el porcentaje de cacao que usas. Que diga manteca de cacao. El chocolate que das la vuelta y dice manteca vegetal, ya es un derivado. No estamos usando la, la materia prima principal, que es el cacao. Ese es un sucedáneo, ese es un derivado. No estás comiéndote un chocolate, estás comiéndote un producto que sabe a chocolate y lleva muchísimos sabores artificiales que en la recordación. De, de la infancia nos, nos encanta que
0: es la vainilla. Por eso también muchas veces hay personas que dicen, no, el chocolate que dice, por ejemplo, 75% 65% es muy amargo, eso no sabe a chocolate eso no parece chocolate, porque claro, como dices tú, tenemos la conexión de este chocolate azucarado y este, este, esto, esto que hemos aprendido desde, desde la niñez y claro, hay gente que rechaza un chocolate 65%, mientras que otras como por ejemplo en mi caso yo disfruto mucho más de un chocolate cuando es un poco más amargo, tiene 65% de cacao, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, ahí hay otra, otra idea que usualmente dicen es que el amargo no me gusta. Entonces, ahí, en, cuando tú empiezas a hacer catas y empiezas a meterte en el mundo de, de lo que son los sabores, perfiles organolépticos, te das cuenta que hay dos perfiles distintos. Una cosa es amargo y otra cosa muy distinta es astringencia. La astringencia es ese... Es, eh, cuando tomas un vino blanco, por ejemplo, y te reseca la boca, y te reseca desde la lengua hacia atrás y te sientes súper seca, eso es astringencia. Amargor es un sabor que lo sientes también en las papilas de la parte de atrás de la lengua, pero es un sabor distinto. El amargor lo encontramos en el vino, lo encontramos en el café, en algunos licores como el whisky. Ese es un sabor. El equilibrio entre todos estos sabores, el dulzor, las notas florales, eso va a determinar que es un chocolate amargo agradable. Cuando tú te comes un chocolate y no es agradable, es porque el balance de sabores de la receta o cómo estuvo producido tiene carencias y falencias en su producción. Entonces, el amargo, y yo suelo, alguna vez en, el, en alguna clase usaron la analogía y me encanta. Cuando tú empiezas a probar una aceituna, tú le das a un niño pequeño, no le gusta, y poco a poco vas habituándote a ese sabor. Y poco a poco empiezas a, um, inclusive, disfrutar ese sabor. Ajá. Lo mismo pasa con los potentes, el café, el vino. Es muy probable que un niño de 5 o 6 años, su primera vez, si le das un aceituna pequeña, te va a rechazar por completo. Lo mismo nos sucede con el chocolate amargo. Al, primero, al primer bocado va a ser de rechazo, porque estamos acostumbrados a que nos quede el residual dulce, y como ecuatorianos tenemos eh, una gama altísima de postres y de, dentro de nuestra gastronomía se utiliza mucho el azúcar, el dulce. Entonces, de la primera vez que tú consumes un chocolate te va a costar, pero tienes que tomar en cuenta que es poco a poco el habituar al paladar, el entrenar a tu paladar a notar otros sabores, no solo el azúcar, no solo esa potencia, esa bomba de azúcar que, te, que es lo primero que uno reconoce
0: el por supuesto que sí. Y por ejemplo, entrando un poco también en el tema de como de mitos, eh, verdades también, el chocolate ideal es el dark, o sea, con porcentajes súper oscuros. Dime tú, ¿cuál es para ti el ideal? Para mí el ideal es el de 65%, que no sea tan, 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 tan cacao, pero que sí, sí como que se, se te puede hasta derretir un poquito en la boca. Para mí ese es el ideal, que no sea tan amargo, se podría decir.
1: Ya, para mí, Daniel, el ideal, hay días en el que es el 72%, porque me lo como un pedazo pequeño y lo disfruto lentamente. Hay otros días que para mí el ideal es del 50%. Como tú dices, que se derrite inmediatamente en la boca. Entonces, no, considero que no hay un ideal. Eso es cuestión de preferencias. Para ti es del 65%, para mí puede ser a veces del 50%, a veces del 72%. Me gusta muchísimo el 72 con hoja verde si lo comes o lo maridas con vino, distingues las notas del cacao fino de aroma y te das cuenta que efectivamente sabe a frutos rojos, sientes la melaza de la miel y como que puedes darte cuenta toda la combinación de lo que es el fino de aroma. Si es que hablas en términos de salud, eh, el ideal va a ser el que mayor porcentaje de cacao tenga y menor porcentaje de azúcar o de añadidos sea eso por de salud. Eh, siempre te dicen, una copita de vino es saludable, es recomendable, al mismo igual con el chocolate. Si es que tú comes de manera regular, podrás beneficiarte de esa potencia de, de antioxidantes que tiene el chocolate. Entonces, si de manera regular, sin exceso, por supuesto, te comes un poquito de chocolate oscuro, ese es el ideal en términos de salud mm. de, de, de mayor antioxidante podrás adquirir.
0: ¡Qué interesante! En
1: gustos y en colores, el que más disfrutes.
0: Claro, y el chocolate dark es muy amargo y poco atractivo al gusto. O sea, ¿este amargor es un mito o es una verdad?
1: Es un mito, es un mito. Como comentábamos anteriormente, eh, un chocolate dark tiene que contar con un balance entre lo que es el amargo, el dulce propio que el, que el cacao tiene cuando tú comes el, la fruta del cacao, que está... Eh, recién cosechada, sientes el dulzor, entonces tiene que ser un equilibrio, cuando tú sientes un amargor eh, que no es atractivo, que es muy potente, muy invasivo, no está bien hecho ese chocolate, un chocolate bien hecho tiene un balance entre todos
0: esos sabores. Entre todos, claro que sí, tenemos dos más, uno eh, que tenemos acá que es si el chocolate engorda o te genera caries
1: todo exceso engorda, el chocolate tiene grasa, así que cualquier, cualquier producto que tenga grasa, si lo consumes en excesos, efectivamente va a engordar. Pero si lo dices, como lo hemos hablado, de manera regular. Y sobre todo, eh, ahí también recalcamos la parte de las etiquetas en los productos. Cuando tú das la vuelta al producto, ahí te indica las porciones. Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, nuestras barras de 50 gramos, eh, si no estoy mal, la cantidad de calorías es por dos porciones. Si tú te comes cinco, o lo que equivale a cinco porciones, efectivamente va a exceder y cualquier exceso sí te va a generar una serie de, 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 de desventajas. Las caries están dadas más por el residual de azúcar. Entonces, si tú te comes un chocolate, entre mayor porcentaje de cacao posea, menor riesgo porque lo que da caries es el azúcar. Es el dulce. Entonces, si tú te comes un chipete, te queda el residual en los dientes de azúcar. Eso te genera más
0: Y también, bueno, como última en el caso de mitos y verdades, el tema de los granitos. Me preguntan también, ¿no? Que el chocolate genera granos. Entonces, dicen, no, yo el chocolate no puedo porque eso me da granos. Pero lo que yo pensaría es cualquier tipo de grasa quizás te, te, da, te da granitos, ¿no? Eh, ¿no? No echarle el 100% al chocolate la culpa.
1: Exacto, yo creo que es un tema más de, de, de medición, de ver en, en cuanto a excesos, eh, ahí ya le dejo a los expertos en medicina, de, no quiero dar un, una recomendación médica, sin embargo, eh, tienes que tomar en cuenta de qué está hecho el chocolate, un chocolate está hecho de grasa del cacao, si es que es chocolate, si tiene manteca vegetal, que es la que más daño nos, nos hace, ese no es un chocolate, no te estás comiendo un chocolate y si te comes dos o tres, quizás vas a recibir todos los efectos en contra que te da una manteca que no es natural. Entonces, sí, no le culpes tanto al chocolate, creo que nos toca medirnos, y yo digo medirnos porque yo soy buenísima para acabarme un chocolate, me fascina, pero uno tiene que tener ese, ese, tomar en cuenta que sí, está con grasa, tienes grasa, tienes eh, el cacao, de por sí no te va a generar granos, pero la grasa entiendo que sí.
0: Claro, bueno, como tú dices, eso tal vez ya es un tema también de un nutricionista o alguien que pueda saber de ese tema, ¿no? Pero en general tiene una lógica el momento que tú puedes leer si es una grasa vegetal o no para consumir un, un tipo de chocolate. Así que, bueno, es interesante estos mitos y verdades. Cuéntanos un poquito, Lucía. Ahora sí, como entrando también en materia de Hoja Verde, eh, la marca de ustedes, que tienen un portafolio bastante interesante también. Y es una marca eh, ya consolidada también en nuestro, en nuestro país. La gente ya, ya sabe en la percha Hoja Verde y sabe la calidad, sabe lo que está consumiendo. Entonces, cuéntanos un poquito así como breve el, la historia de Hoja Verde y obviamente entremos también al tema de portafolio. Además, se acercan fechas importantes donde la gente tal vez quiere hacer regalitos corporativos o simplemente un detalle especial a la familia, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos, como tú dices, eh, un portafolio muy amplio, esa es una de las ventajas como hoja verde, eh, tenemos, nosotros les llamamos el goloso, que es decir, chocolate un poco más dulce, que, que podemos apreciar con rellenos y demás, pero estamos utilizando bomonería fina, que es sobre los 58% de cacao, tenemos chocolates puros y... En la época de Navidad, eh, nos gusta preparar un portafolio eh, acorde a todo, a, a toda necesidad. Ajá. Entonces, mira, lo que nosotros solemos hacer es, nos gusta adaptarnos a las necesidades de cada uno. Esta es una caja balsa y lo que hacemos es, llenamos de los bombones y podemos poner el mensaje, ya sea de tu empresa, poner el logo de, de la empresa o un mensaje familiar. Recuerdo que el año pasado, eh, una familia le, le encanta el chocolate y yo, ¿sabes que para navidad perfecto para mí el regalo perfecto es chocolate así que yo quiero que me pongas para la tía María para la tía Fernanda y fue un regalo muy lindo, ¿sabes? Que, me, que lo quise copiar para la familia para mi familia y poner los mensajes en las cajas. Entonces, podemos personalizar al 100%.
0: Además, luego la caja, que es como de balsa, la puedes, la, la puedes poner con los mismos bombones en una esquina de tu casa en la Navidad, ¿no? Exacto, exacto.
1: ¿Y qué es lo que hacemos como Hoja Verde Gourmet? Aprovechamos nuestras dos marcas, que son Café Vélez y Hoja Verde, y podemos combinar, entonces creo que esa opción en la que tú puedes combinar y regalar al mismo tiempo chocolate y café, por ejemplo, este es uno de nuestros regalos, es uno de mis favoritos, aquí tienes una bolsa de café y dos barritas de chocolate. ¡Qué chévere! ¿Y ¿Qué es lo que suele Tarjetita de Navidad y con el mensaje que tú gustes. Tú me dices, Dani, ¿qué mensaje le pongo? Y yo te mando este regalo.
0: Y, y las cajitas, por ejemplo, eh, ¿tienes un límite? O sea, ¿más de 12? O, 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 por ejemplo, simplemente te piden cuatro cajitas con el nombre de la tía, la hermana, no sé, me invento.
1: En las cajas podemos personalizar a partir de cinco, de cinco unidades. ¿Cinco? Las podemos hacer
0: De cinco.
1: Ok. Cuando tenemos que hacer una tarjeta, por ejemplo, para acá, que vienes con la tarjeta, una desde una unidad está perfecto. Entonces, hay varias opciones. Tenemos regalos solo con bombones, tenemos también canastas que este año hemos puesto y hemos aprovechado eh, incluir vino. Entonces, tenemos canastas que tienen vino y tienen otros productos que combinan perfecto con café y con chocolate.
0: ¡Qué maravilla! La verdad es que es lindísimo. Hoja Verde, ¿cuántos años tiene en el mercado, Lucía, ya?
1: Nosotros llevamos en el mercado alrededor de 14 años eh, hicimos un café y chocolate que eran dos empresas tenían eh, visiones similares eh, sobre todo eran familias muy similares con, con una búsqueda de, de llevar lo mejor de lo que es cacao y café ecuatoriano a las casas, a los hogares ecuatorianos entonces se, se, se fusionaron hacia alrededor de 10 años eh, mantenemos todos nuestros ingredientes son 100% ecuatorianos y eh, nos hemos enfocado en ampliar un portafolio, como te decía, para los chocolates ideales para todo el mundo. Entonces, sí, sí.
0: Y tú ves, por ejemplo, también un cambio eh, de 15 años atrás a lo que es ahora eh, la gente apreciando realmente nuestro cacao y nuestro chocolate. ¿Ves un cambio en la mentalidad de las personas al momento de acercarse a una percha y pedir un chocolate? Sin duda alguna.
1: De... De 10 años atrás la percha no era tan extensa, no tenías tantas opciones y creo que eso es lo positivo, el, el tener cada vez más opciones para que la gente empiece a conocer y le empiece a dar también esa curiosidad de aprender sobre el cacao. Creo que todavía nos falta un poco eh, el habituarnos más a otro tipo de ingredientes. Como decíamos, el amargor todavía existe mucho rechazo y no consumo mucho chocolate amargo porque no me agrada. Eso creo que falta Creo que falta de, de nuestra parte empezar a habituarnos y a experimentar un poco más, pero evidentemente la evolución ha sido notable.
0: Qué bueno, realmente una linda conversación, una linda charla, muchísimas gracias Lucía por ser parte también de la programación del Closet, nos encanta poder trabajar con Hoja Verde y con Café Vélez, eh, realmente es un gusto tener marcas locales, que eso es lo, a lo que nosotros como programa le estamos apostando, así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, los vemos pronto porque realmente son siempre bienvenidos a mis entrevistas.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Un gusto. Encantadísima de estar contigo.
0: Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Acá ya están igual las direcciones y todo para que puedan hacer sus pedidos de hoja verde. Buenas tardes.